0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao Vive Diário. Então, essa aí é a segunda live da sequência de 100 lives diretas, 100 tirar de dentro, que a gente vai fazer aqui ao longo desse ano e do próximo. Pode ser que dê a louca, meu patrão, eu faça mais de uma live por dia. A gente zere tudo isso aí até dezembro, mas... Provavelmente isso não vai acontecer. Então, meus amados, tudo bem? A live de ontem foi a live sobre a feminilidade, né? Sobre o símbolo do útero, impactou um monte de gente, um monte de gente comentando sobre esse assunto. Eu não vou falar disso agora, eu vou emendar aqui num outro assunto já, né? Passando por cima. É, poderia responder, poderia falar sobre essa live de ontem, porque deu uma grande repercussão. E recebi alguns e-mails directs de gente é, querendo realmente... É... Entender mais sobre o assunto, essa live, vai estar disponível no, essa live de feminilidade vai estar disponível no IGTV, obviamente, em breve. Tá bom, meus amados? Então, uma, uma médica me escreveu um e-mail extenso sobre a live de ontem sobre a feminilidade, sobre o símbolo do útero, e o útero é apenas um símbolo ali, o útero ele não significa que o sujeito, a moça, ou enfim, tem que fazer a gestação física, né? É, a gente pega aí como exemplo, por exemplo, de pessoas que são muito felizes, muito, muito completas, e, né? as freiras, por exemplo, pessoas que entregaram a sua vida no celibato, elas não, não, não têm filhos fisicamente falando, mas elas encontram ali um outro tipo de maternidade, elas conseguem, aperfeiçoar sua personalidade a partir né, dessa sua vocação, que é receber e transformar isso, é evidente. Eu queria, na verdade, hoje emendar com outro assunto aqui, que ele é tão relevante quanto, que é o assunto de um tipo de mentalidade específica, um tipo de mentalidade que faz com que algumas coisas na nossa vida não ande. E aí um rapazinho, um jovem, um menino que tinha nem 20 anos, tinha 20 e poucos anos, ele me escreveu falando assim, Ítalo, Doc, né, doutor Ítalo, eu não entendo as mulheres, eu não consigo entender as mulheres, eu tenho dificuldade de entender as mulheres, você me dá uma dica, por favor, Doc, porque eu não entendo as mulheres, como é que eu faço, eu não consigo me relacionar, eu não entendo as mulheres, então eu queria que a gente fosse construindo um raciocínio, fosse construindo uma, mais que um raciocínio, uma percepção e por que que a gente chega a ter esse tipo de ideia na vida, a ideia de que a gente tem que entender uns aos outros essa é uma das ideias mais loucas, mais alucinadas que já entrou na cabeça dos seres viventes, e é claro que isso não pode dar certo nunca, só vai gerar frustração a própria coisa escrita né tem lá escrito, não está escrito, entendei-vos uns aos outros, está escrito, amai-vos uns aos outros, isso é uma outra história, uma outra dinâmica, é um outro processo, isso é o que se espera dos seres humanos, veja entender uns aos outros, isso não é para todo mundo, a maior parte das pessoas não, não pode Podem ser compreendidos, a maior parte de nós não consegue compreender ninguém, compreender é um desses fetiches loucos, é né? um fetiche de ordem, de controle, que não vai funcionar. Eu queria falar com vocês, eu estava conversando hoje mais cedo com o Dario, a gente. Agora, né? Agora é pouco, a gente só conseguiu parar para almoçar agora, já era quatro da tarde, fomos trabalhando o dia inteiro, e estávamos conversando sobre uma certa. Estávamos um, conversando sobre trivialidades ali, sobre o, o, o projeto novo que, a gente, que eu vou lançar, depois o dele que ele vai lançar, e em um certo momento. A gente falando um pouco ali sobre a coisa da... Que eu fiquei meio doente esses dias aí, né? Porra, peguei um... também um antibiótico, fica um negócio, uma... uma coisa respiratória ali, horrorosa e tal, não sei o que. Aí ele apontou para mim, me zoando, falou assim, ah, porra, tu churriou aí, tá? Perdeu o músculo pra caramba, não sei o que. E a gente tava falando disso, né? Tava almoçando, falando <risos> dessa história. E eu falei, cara, é mesmo, eu acho que perdi uns 5, 6 quilos de músculo aí nesses 10 dias, né? Um negócio assim, inacreditável. É, e o que aparece na minha cabeça é o seguinte, hoje eu também estava né, refazendo aqui um projeto, é, refazendo projeto não, desenhando o projeto que eu vou lançar em 2020 para vocês, vai ser um negócio que de fato vocês estão esperando já há muito tempo, é uma coisa que está sendo feita com muito carinho, vai, vai ser uma coisa assim, realmente, enfim, aguarde Mas o plano é isso, o é o seguinte, eu tava desenhando o produto né, que, eu vou, que a gente vai oferecer para vocês em 2020, estava desenhando ali o produto que, a gente vai, que eu vou oferecer para vocês em 2020, lá para fevereiro mais ou menos, não está muito certo isso ainda. E peguei anotações, sabe de quando? Anotações, sabe de quando? Esse projeto, preste atenção nisso aqui, isso aqui é fundamental, eu queria muito que vocês ouvissem isso, eu não estou botando como exemplo absolutamente, mas é claro, estou pegando um assunto da minha vida que eu já trabalhei em mim e que eu queria que vocês ouvissem, pra, só para ajudar mesmo. Eu peguei um projeto, sabe de quando? De início de 2017. No início de 2017, ou seja... Três anos antes do lançamento, eu já tinha desenhado esse produto e já queria ter entregue esse produto. E conseguir, né, de algum modo, resistir calmamente ao não fazer, ao não ter possibilidade de fazer, possibilidade de material, uma possibilidade, claro, de equipe, possibilidade de timing. Não tem possibilidade de fazer. Então, veja, eu podia ficar reclamando, podia ter ficado puto, podia ter rasgado o papel, podia ter falado assim, ah, isso aqui não vai dar certo, a minha vida não anda, meu medo do céu. Podia ter feito tudo, foram três, ó, três anos da coisa engavetada. Três anos ali esperando o momento mais adequado para o negócio vir à luz, para o negócio aparecer. E tem duas posturas que, que a gente pode é, tomar diante dessas situações. Por exemplo, isso: olha, caramba, né? A musculação é. Em, sei lá, em junho, fiz ali todo um projeto de alimentação, um projeto de força, um projeto né, de dedicação, uma coisa ali constante, uma coisa, é, porra, de, é, querendo mesmo, é, né, melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde, ficar mais forte, etc, e em 20 dias você perde tudo que você conquistou, você tem duas possibilidades diante disso, quer dizer, você pode olhar para aquele projeto que, você, que eu desenhei lá há 3 anos, um projeto bonito, um projeto que ajuda ajudar muita gente, posso olhar para essa situação, por exemplo, de uma doença de né, 20 dias aí, 10 dias que realmente me derrubou, perdi quase tudo que eu tinha conquistado, a gente pode olhar para isso com uma mentalidade específica, que é uma mentalidade estranha de da vida, que por que diabos a gente acha que a gente tem que ter controle sobre tudo? Por que diabos a gente acha que está tudo ganho? Por que diabos a gente acha que aquilo que a gente pensou vai acontecer na realidade? Isso não é a mentalidade de uma pessoa normal, isso não é a mentalidade de uma pessoa normal, isso é um algo enxertado na vossa cabeça, isso é um algo enxertado nas nossas Cabeças, isso é um tipo de ideologia que mata todas as possibilidades de fato de realização do espírito. O meu, essa, é daí que vem a ideia do jovenzinho de 19, 20 anos, de achar da tua ideia, inclusive, achar que você, né, achar que. Você tem que entender o outro. Meu filho, mas por que você vai ter que entender o outro? Por que que você acha que você tá numa relação e você vai entender a sua mulher? Meu filho, preste atenção nisso aqui, de uma vez por todas. Só pra você saber o seguinte: olha, a mulher não foi feita pra ser entendida. Mulher não foi feita pra ser entendida. Mulher foi feita pra ser amada. Mulher foi feita pra ser amada. Mulher foi feita pra gente dar segurança pra ela. Mulher foi feita pra gente dar o suporte pra ela. Mulher foi feita pra gente defendê-la com a nossa própria vida. É pra isso que a mulher foi feita. Não foi feita pra ser amada porra nenhuma, você tá? Então você não consegue entender uma mulher. Quem consegue entender uma mulher, meu amigo? É só se a Começa a falar A, provavelmente já está querendo comunicar B, e você já entendeu C. Então não, não é esse o jogo. O jogo do relacionamento vital, o jogo do, da, do convívio, da convivência, ele não se dá na clave do entender, ele se dá na clave do amar. Só o amor dá conta de compreender. Só o amor dá conta de fazer essa compreensão, ou seja, você prender junto de você. É só o amor que faz isso. O intelecto, ele não serve, preste atenção nisso aqui, o intelecto, ele não serve para aprender. Pessoas. Olha só, por exemplo, para pra pensar na sua mãe. A sua mãe é uma pessoa que você conhece. Ah, não, então eu sou órfão, então tá, então você não conheceu a sua mãe. Mas a maior parte de pessoas conheceu a mãe, conviveu com a mãe, porra, amou sua mãe, né? As pessoas amam sua mãe. Feche os seus olhinhos, né? Os seus olhinhos brilhantes, esses seus olhinhos azuis cintilantes, esse seu olhinho castanho, negro. Feche esse seu olhinho agora e tenta pensar na sua mãe. Você não consegue. A verdade é que você não consegue. A gente pensa de modo esquemático nas pessoas. A gente não consegue tocar nas pessoas a partir do entendimento. O entendimento ele não foi feito para a gente aprender os outros. A gente aprende os outros com a doação, com o amor, com uma disposição integral, constante e benévola de olhar no outro, querer beijá-lo, querer abraçá-lo, querer estar próximo. Isso serve para tudo. Serve para relacionamento de marido e mulher, para relacionamento de namorado, para relacionamento de mãe e filho, para tudo quanto é relacionamento humano. O instrumento de apreensão, esse instrumento que prende, que coloca a gente colado um no outro não é o entendimento quando a gente quer tocar no outro ser humano a partir da compreensão intelectual a partir da lógica da razão sabe o que a gente faz a gente tenta imediatamente a gente está tentando rotular a pessoa num esquema a gente está tentando rotular a pessoa num conceito, e a gente está querendo abarcar esse esquema, esse conceito, isto é um proceder tirânico, isso é um proceder que não é humano, isso é um proceder soberbo, você acha que você está acima do outro, você acha que você, está por, você é maior do que o outro, ora, eu posso compreendê-lo, eu posso entender tudo e posso explicá-lo, inclusive, Meu filho, mas que coisa maluca, é óbvio que não é assim, é óbvio que não é assim, ora... Esse tipo de pensamento faz com que a gente não consiga... Esse é o, mesmo, é, é o mesmo processo, hein? Parece que é sutil, parece que não tem a ver, mas é o mesmo processo. Olha, por exemplo, eu estava aqui falando para vocês lá do projeto de 2017, que eu escrevi e não pôde sair... Se, eu, se a gente tivesse, se eu tivesse em mim ainda esse delírio louco de controlar tudo, de conceituar, de botar, de entender as coisas, sabe o que eu teria feito? Eu teria ficado imensamente frustrado. Eu, você quer saber o quanto de frustração que teve em ter um projeto excelente engavetado por três anos? De verdade, você quer que eu te diga quanto de frustração teve? Zero. Zero de frustração. Sabe o que aconteceu hoje, quando eu pude pegar aquele projeto e dar luz a ele? Eu fiquei feliz. É o processo contrário. Isso aqui é, de fato... Abdicar o controle. Isso aqui é, de fato, você não querer controlar nada. Você entrar no fluxo da vida que ele se faz através do amor, cara. É a partir daí que vem esse negócio. Se você abdicou de controlar, de entender coisas que não podem ser entendidas... O que, que você vai fazer? Você vai ficar feliz. É isso que acaba acontecendo, você fica feliz. Você não vai ter, essa, essa aqui é a coisa terrível, né? Quer dizer, quando você tenta entender o outro, você vai tentar entender o outro sujeito, você vai tentar entender esses processos que, é que acontecem. O que, que vai acontecer? Por exemplo, uma mulher que tenta entender um homem. Essa é uma coisa que não vai não vai dar para fazer também. Não vai dar para fazer. A mulher ela começa a ter pensamentos da cabeça dela. Que não aparecem na realidade. Não aparecem na realidade. Sabe o que aparece no peito da gente? Aparece no peito da gente uma única coisa. Já na ressentimento. O ressentimento, o ressentimento é justamente a causa necessária desse fetiche de controle, desse fetiche de entender um ser humano. Ninguém entende um ser humano. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode amar um ser humano. Ora, quando a gente não ama um ser humano, quando a gente tenta entender um ser humano, o que acaba acontecendo com a gente? Que que a, gente, a gente começa a ficar ressentido, porque as expectativas elas não aparecem, as expectativas elas não, são, não estão de acordo. Você tem uma expectativa sobre o sujeito que está só na tua cabeça, é aquilo que você está esperando, você não está esperando ele, você está esperando o teu pensamento sobre ele, e você vai ficar ressentido. Vai ficar ressentido. Olha, você quer saber de onde é que veio o feminismo? O feminismo, o movimento feminista, veio daí. O movimento feminista veio justamente dessa sacralização do ressentimento. Essa criação do ressentimento. Isso só pode matar o relacionamento humano. Isso só pode matar o relacionamento entre homem e mulher. Isso faz com que a mulher, né o feminismo faz com que a mulher seja um tipo de macho mal acabado, como diria Nelson Rodrigues. Genialmente, né, da década de 60. Ora, isso é um macho mal acabado. Não vai funcionar. Você está querendo uma outra coisa. Não, não, não é assim que funciona. Você está querendo entender um homem. É a mesma coisa que um homem. Olhar para uma mulher e querer entender uma mulher. Meu filho, para com isso, jovenzinho de 20 anos que me perguntou, né jovenzinho que me, de 20 anos me perguntou, sabe quando é que você vai entender uma mulher? Você nunca vai entender uma mulher. Mulher não foi feita para ser entendida. Não foi feita para ser entendida. A mulher foi feita para ser olhada, para ser protegida, para né? a gente poder estar tá ali sustentando a mulher financeiramente sim, você está entendendo? Isso aqui eu não tenho medo nenhum de falar, medo nenhum de falar para sustentar a mulher finan financeiramente sim, tá para sustentar sobretudo a mulher emotivamente. Mulher é um bicho. Mulher é um tipo de bicho que tem oscilação de humor. Isso é normal. Isso é normal. Eu falei pra ela, ela tem hormônio variando. A mulher oscila de humor. Ora, você vai ser a Bruninha que vai oscilar de humor junto com a sua mulher, meu, meu rapazinho? É claro que não. Você tem que ser o, o sustento, o suporte. Você tem que suportar. Nesse sentido, não é suportar. Tipo, ah, não suporto minha mulher. Não, é ser o suporte. Suporte afetivo também, o suporte emocional. Porra, quando a mulher estiver na oscilação maluca dela, é você que tem que estar com o um sorriso na cara, acolhendo, abraçando suportando ali a sua dama. É para isso que o homem serve na vida de uma mulher. É para isso que o homem serve na vida de uma mulher. Não sai mais, mais, mais para porra nenhuma. Você tá entendendo? Não é mais, mais, mais nada. Tu quer entender tua mulher para quê, cara? E do mesmo jeito a mulher é para o homem. Não tente entender um homem. Você não vai entender um homem. O homem não se explica. Você tá entendendo? Você vai, Aí, meu amor, me diz o que está acontecendo. Você quer saber? Ele vai dizer qualquer coisa só para você parar de encher o saco. Ele não consegue dizer. Você tá... Ele não consegue falar. A maior parte dos homens não tem domínio. Não tem domínio da linguagem, não tem domínio dos seus afetos. Você quer saber? A maior parte das mulheres também não tem. Só que mulher fala mais, e fala mais errado, inclusive. Né? Então não é que a mulher consegue falar mais do que homem. A mulher, é mais aberta que o um homem. Não. A Mulher só fala mais, mas também não está falando com precisão nenhuma. Então, né? é, é aquele jogo de farsas. Né? Você, você tem um monte de farsa ali no relacionamento. Por quê? Porque é um desejo maluco. Um desejo maluco de entender. Para com essa porra, você está entendendo? É o mesmo processo. Para com isso. A gente está na vida do outro. Né? A gente está na vida do outro. Absolutamente não é para é entender-vos uns aos outros. É para que amemos-nos uns aos outros. E, e concretamente o amor ele não aparece com abstrações. O amor não aparece com abstrações. O amor ele aparece na prática. O amor ele aparece com uma entrega diária do próprio coração. Com uma entrega diária da própria vida para suportar o outro. Com uma entrega diária... Preste atenção nisso aqui. Com uma entrega diária da própria vida para que a gente complete a deficiência que o outro tem, porque a gente ama o ser, a gente ama aquela pessoa, ou a gente deveria amar aquela pessoa, e isso é o amor concreto, isso é o amor concreto, agora a gente só quer gente perfeita e bem acabada, mas que tipo de demônio você é? Mas que tipo de pessoa estúpida você é? Você não vai se relacionar com ninguém nunca na vida, a tua esposa, a tua mãe, teu filho, teu funcionário, teu patrão, todos nós somos mal acabados. Todos nós temos defeitos morais, todos nós temos defeitos estéticos, todos nós temos ranzinzice, a gente tem essas porra. Ora, o que é amar, o que é amar se não a gente feliz? Preste atenção que esse é o mesmo processo que eu estava falando, é o mesmo processo que eu estava falando psicológico, de você olhar um projeto que está engavetado três anos, não ficar nervoso, não achar que tudo acabou e ficar feliz quando você pode dar a luz a ele. É o mesmo processo. Ora, quando aparece uma pessoa que você ama na tua frente, mal acabada, incompleta, com defeito moral, com uma dificuldade, a felicidade tem que aparecer. Porque isso é o amor. O amor é isso. Ora, só querer conviver com gente bem acabada... Problema, não é nem egoísmo isso. Só querer conviver com gente bem acabada é coisa de adolescente, é coisa de criancinha, é coisa de quem não entendeu porra nenhuma da vida. Para pra pensar nisso. Eu sei que você já parou pra pensar, eu só tô relembrando coisas. Eu só tô relembrando coisas aqui pra você, né? Ora... Mas ah, que delírio maluco é esse? Isso é um delírio louco. Isso é um delírio louco. Isso é um, isso é um tipo de, de, de demônio. Você só quer gente bem acabada, isso não vai funcionar nunca. E, ó, quando aparece o defeito naquele sujeito que você ama, quando aparece o defeito no seu filho, quando aparece o defeito no seu filho, é hora de você sorrir. Não é rir, não é gargalhar, porque ele é um filho. Ah, 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 ah. Ele não sabe fazer. Não, você é coisa de filho da puta, né? Não é fazer isso. A quando aparece um defeito, uma dificuldade no filho seu, por que você tá chorando? Por que você tá irritado? Que tipo de pessoa você é? De verdade? Você já tem mais de 12 anos? Não, você não é mais pra fazer isso. Você já tem mais de 12 anos? Já é pra ter terminado essa merda, né? Aparece uma pessoa, aparece um filho seu com uma dificuldade, o que, que você faz? Você sorri por dentro porque você pode ser instrumento de amor. É só você que é um instrumento pra aquele sujeito amadurecer, pra aquele sujeitinho ali não morrer de inanição, não morrer com um rabinho dele assado, porque se caga, tá com uma diarreia, porque não consegue, não, é, porque ele não consegue se alimentar sozinho, você tem que amamentar. No relacionamento marido e mulher, no relacionamento de noivo e noiva, ué, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa? Porra, aparece lá a pessoa do teu lado. Ela tá com um defeito, uma dificuldade. Às vezes é dificuldade constitucional. Tem gente que é chata, tem gente que é seca, tem gente que é cri-cri. Tem gente que, porra, é, é... Sabe, eu sou assim, você é assim, cada um de nós temos um defeito constitucional. Constitucional, defeito constitucional. É simples assim. Todos nós temos um tal defeito dominante, que é o verme roedor, como alguns sujeitos chamaram. né Todo mundo sabe disso. Porra, aparece esse defeito dominante um defeito circunstancial, um defeito colateral a pessoa que você ama? Meu filho, você só tem um jeito de, de, de... Você só tem um jeito de abordar isso. Você só tem um jeito de abordar isso na tua mulher, no teu marido. Um jeito. Não é entendendo. Você, tá, você não vai entender. Você não vai entender. Você vai entregar. Você vai entregar o seu coração, você vai olhar com amor, olhar com afeto, olhar com carinho. Não julgar aquele filho da puta, não julgar aquela filha da puta. Sabe? Porque você já sabe que tua mulher é uma filha da puta, você já sabe que teu marido é um filho da puta. Ora, quem não sabe disso ainda não entrou na vida real. A vida real é, eu sou um filho da puta, você é uma filha da puta. É disso que a gente é feito, a gente é feito de bostas interiores, todos nós somos assim. Não obstante, não obstante isso tudo, somos seres feitos para o amor. Somos seres feitos para a entrega generosa. Somos seres feitos para olhar nos olhos uns dos outros e completar nos outros aquilo que faltam neles. Ora, isso é o centro do relacionamento. Qualquer outra coisa, que não, qualquer tipo de, de movimento que você tenha no teu peito que não contemple essa realidade, não é amor ainda. Não é amor ainda. Ora, esse, esse é o ponto central da história. Esse é o ponto central da história, esse é o acordar, não é entender, é amar, não é entender, é amar, é isso. E essa é a substância mesmo do relacionamento humano, beleza? Então é isso, meus amados, fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.